0: L'émission. Ok, ça c'est bon. La chatroom n'apparaît pas. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce bordel Je vois des cœurs. C'est bon, c'est parti. Enregistrement parti. Je partage l'émission hein, parce que c'est important, ça, de partager l'émission. Il faut partager ce que nous partageons. Voilà, voilà. Allez, on va pouvoir commencer. Alors, <coughs> j'ai bougé la statue. Ah oui c'est vrai que <rire> j'ai fait un tournage hier et euh, la statue, on, on, on s'en est servi pour un tournage. En fait, non, on s'en est pas servi. Mais j'ai bougé la statue. Effectivement, je vous la remettrai. Désolé de changer vos habitudes. Hein, je suis vraiment confus. Je remettrai la statue à sa place. Ça bug euh, Ça bug chez vous Vous me recevez bien Audio, son Tout le monde me reçoit bien À part ceux qui ne me reçoivent pas bien Bon Nickel, ok on va pouvoir commencer. Pour ceux qui débarquent sur ce Périscope en se demandant ce que c'est, eh bien, vous êtes sur Techscope. Techscope, c'est une émission tous les matins de la semaine qui vous débriefe des meilleurs articles tech que nous sélectionnons dans notre Flipboard et que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom. Merveilleuse chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler si vous êtes nouveau. Ne vous inquiétez pas, ça se résout de manière très simple. Il suffit d'envoyer un chèque à... Non, ça... non, 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 non beaucoup plus simple que ça à résoudre vous nous suivez sur texte, euh, sur periscope et on vous suit en retour et vous pourrez parler euh, dans la chat room euh, et ainsi faire partie de la meilleure chat room de la franco world pour tous ceux qui ont des questions à me poser qui n'ont qui n'ont pas à voir avec les articles dont on va parler ce matin sachez qu'en fin d'émission euh, on peut faire. Euh, on peut faire. En fin d'émission, on fait un Q&A. Donc, je réponds à n'importe laquelle de vos questions. Vous pouvez me poser toutes les questions dans la limite de la décence, mais vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, et ça, c'est en fin d'émission. Voilà, on va pouvoir commencer ce Texcope numéro 282, et comme toute bonne chose, eh bien, on va commencer par le sommaire, il est extrêmement riche ce matin, mais je vais faire des brèves, il y a des choses qui seront vraiment en brève. On va parler déjà de Facebook, Facebook qui a cinq bonnes raisons de s'en prendre au clickbait, et la quatrième va vous surprendre. Voilà, je vous ai fait un bon titre clickbait. <rire> et euh, on va voir pourquoi Facebook s'en prend au clickbait et comment ils vont faire. Vous savez, les clickbait, c'est ces fameux titres racoleurs avec rien derrière, qu'on appelle les putaclics hein, en France. Euh, on parlera également, on reviendra sur l'affaire d'Uber et de Didi, Didi-Uber en Chine. Euh, et on verra quel rôle a joué Apple dans cette histoire euh, rappelez-vous euh, Uber et Didi fusionnent en Chine euh, salut les putaclic. <rire> euh, Didi et Uber fusionnent en Chine et effectivement Apple a quelque chose à voir dans ce qui s'est passé et on apprend un petit peu les dessous de l'affaire on parlera également alors là j'aimerais remercier ah j'ai oublié son nom euh, ah Bon, je vous le dirai au moment de l'article, le temps que je retrouve sur le Slack. Alors, c'est un petit article à lire, mais que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Euh, ça n'a rien à voir avec l'actualité, mais ça met plein de choses dont on parle de l'actualité en perspective de l'actualité tech. C'est un article historique sur l'époque où les gens ont critiqué les parapluies en disant que les parapluies allaient tuer des business et des professions entières. Comme quoi, vous verrez, les problématiques taxi, Uber, robotique, mon job, etc. ne datent pas d'hier. Euh, c'est Cazot, effectivement, qui, euh, qui a partagé cette, euh, cet article sur le Slack et du coup, je lui ai piqué. On parlera également de la France. La France, monsieur, la France. La France qui va approuver l'expérimentation des véhicules autonomes sur la voie publique. Donc, des voitures sans chauffard, <rire> des voitures sans chauffard en France, eh bien, c'est pour demain. On parlera très rapidement de Pokémon Go, juste, vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de critiques en ce moment sur Pokémon Go, enfin, vous savez, vous savez peut-être pas, j'en parlerai rapidement, et on a la réponse de Niantic, ils ont expliqué pourquoi ils tuaient certains, euh, euh, certaines cartes qui permettaient de découvrir plus facilement les Pokémon, et les changements qu'ils ont apportés au jeu. Pitié, pas de Pokémon Go, Oleg, tu auras le droit d'aller faire pipi pendant cet article. Tu feras un long pipi quand même. Euh, on parlera également des arnaques au numéro surtaxés en France. Deux sociétés ont été condamnées à 800 000 euros d'amende. Et on en profitera pour rappeler, parce que euh, moi j'ai déjà eu hein, ces appels-là. Alors moi je tombe pas dans le panneau parce que je m'y connais. Mais il y a pas mal de gens qui peuvent tomber dans le panneau. Et c'est de l'escroquerie en barre. On parlera également du Gboard, on en avait parlé il y a quelques temps, le clavier alternatif de Google qui débarque sur iOS, mais cette fois c'est officiel, il est en France, donc on en parlera rapidement. Et le dernier article que je vous ai, euh, que je vous ai réservé, non ce n'est pas du porn, vous en avez eu quand même pas mal cette semaine du porn, j'ai décidé de vous laisser vous reposer un petit peu, et moi aussi, j'aimerais poser parce que je viens de voir un unboxing du Galaxy Note 7 qui me fait dire que je ne pourrais pas faire l'unboxing du Galaxy Note 7 parce que ce mec-là a juste fait l'unboxing parfait et c'est pas la peine de passer derrière. Donc, je vous en dis pas plus. Vous verrez un déballage parfait, un unboxing parfait du Galaxy Note 7, Note 7 à la fin de l'émission. <rire> Le seul jour de la semaine où je suis là, il n'y a pas de porn. Et eh bien, c'est exprès, Léo Duff. C'est pour te laisser reposer le poignet. Tu vois, c'est gentil, quand même. <coughs> On pense à toi <rire> et à tes ampoules en main. <coughs> euh, je vous ferai le test. Peut-être. Je sais pas. Le Note 7, honnêtement, je ne l'ai pas demandé pour l'instant à Samsung. On verra. Ça sera selon mes envies. Hein. Je ne suis pas une chaîne qui s'oblige à tout tester. On verra. On verra bien. On verra bien si je teste. Peut-être que je testerai plus tard. Peut-être que je, sort... je testerai quand l'iPhone 7 sera là pour faire des comparatifs ou ce genre de trucs. Ça me semble plus fiable qu'avant. On en parlera à la fin, si tu veux. Tu me reposes la question pendant le Q&A de l'émission. Voilà, le sommaire est fait. Il était un peu long. J'étais un peu sommarion ce matin, alors que j'ai plein d'articles à faire. Bienvenue, en tout cas, à tous à bord de ce Texcope numéro 282. Nous sommes le 5 août 2016. Il fait plutôt beau sur Paris, mais très, très frais. J'ai eu froid, moi, cette nuit. Putain, j'ai dû, des... dû mettre un t-shirt, alors que, normalement, je dors à poil. Vous euh, vous en foutez eh bien, moi aussi, donc on va pouvoir commencer tout de suite ce Texcope numéro 282 en parlant de Facebook, Facebook qui s'en prend au putaclic, au clickbets. Vous savez, ça devenait, ça devient, c'est complètement insupportable maintenant sur Facebook. Attendez, je vérifie juste un truc, j'ai une petite alerte de mon ordinateur. Non, c'est bon, l'enregistrement tient toujours. Euh c'est insupportable. Dans le fil d'actu euh, de Facebook, on n'a plus que ce type d'article. Vous savez, c'est ces dix euh, actrices euh, qui ont mal vieilli. La 7 septième va vous surprendre. Euh, ou, euh, euh, voilà. Vous, vous pouvez... Vous pouvez bah, Jérôme Doret-nu, c'est effectivement un, un, une putaclic. Euh, c'est des articles... Pour moi, la, soyons clairs, la définition, pour moi, d'un clickbait ou d'une pute à clic. ce n'est pas de faire un titre comme ça mais c'est de faire un titre comme ça alors que l'article derrière est pourri est complètement pourri soit c'est du réchauffé du archivu soit vous avez un article de misère et une trop grosse promesse finalement euh, dans l'accroche après euh, faire une, un, un bon titre à son article euh, moi, j'admire. Il y a certains, euh, certains euh, journalistes ou blogueurs qui font des très bons titres pour leurs articles, qui donnent envie de cliquer. Et derrière, il y a un bon article. Euh, le voilà. Pour moi, c'est la différence entre un titre racoleur et un titre accrocheur. Faire un bon titre accrocheur, c'est bien. Et c'est ce que je vous disais. Et euh, allez, je vais me jeter des fleurs dans la gueule. Euh, ma vidéo que j'ai faite sur les Pokémon. Alors certes, je l'ai appelée Pokémon, attention où vous mettez les pieds. Certains m'ont dit, oui, ton titre, il est un peu putaclic. Non, j'ai fait un titre entre guillemets malin, mais j'espère, après vous pouvez ne pas trouver, mais j'espère avoir fait une vidéo derrière où il y a un contenu qui est en rapport avec le titre. Je vous donne trois grands chapitres dans cette vidéo de où est-ce qu'on met les pieds quand on joue à Pokémon Go. Euh, donc c'est pour moi c'est ça la nuance bref on était sur la définition du putaclic Facebook on a marre des putaclic parce que c'est vrai que euh, ça engendre finalement une consommation de Facebook qui lasse les gens euh, on a tous cliqué hein, et moi le premier hein, sur ce type d'article maintenant je les fuis comme la peste Parfois, c'est difficile, hein, parce que c'est très racoleur, donc on a quand même envie de cliquer dessus. Euh, euh, voilà, une telle actrice en slip, euh, ou euh, des trucs incroyables, vous n'allez pas en revenir. Et à chaque fois, on est super déçu et c'est vraiment une qualité d'article lamentable. Donc, Facebook a décidé euh, de mettre des algorithmes en place pour détecter, euh, genre, la phrase... Euh, le cinquième va vous surprendre ou va vous surprendre. Ce fera partie. Alors j'espère qu'ils feront un algorithme un peu plus malin que ça, parce que sinon les putaclics vont juste être écrits différemment. Mais euh, je pense que dans leur algo, euh, leurs robots vont aller détecter au moins, je sais pas, la taille de l'article par rapport au titre et éviter de mettre en haut euh, parce que ces titres-là et c'est leur euh, leur définition de putaclic. Ces titres-là sont extrêmement euh, cliquer donc ils ont tendance à remonter en haut du flux d'informations et du coup on se retrouve avec plein de merde de buzzfeed de trucs euh, euh, topi machin euh, les dix les dix plus grandes couilles du monde ou je sais pas quoi là on se retrouve avec ça en haut et des articles qui pourraient nous intéresser plutôt en bas il faut scroller dans facebook pour commencer à trouver des articles intéressants ils veulent changer un article court et bon je suis d'accord avec toi Baxdu, il y aura probablement d'ailleurs un des BuzzFeed qui vont savoir comment nous remettre du putaclic en, en, avec l'algorithme de Facebook. Il y aura un jeu de, de chat et de souris, c'est évident. Et probablement quelques bons articles courts qui sauteront peut-être. Mais bon, j'ai envie de dire, euh, le cours, c'est comme en vidéo YouTube. C'est bien beau de vouloir faire des vidéos de 5 minutes parce qu'elles sont plus regardées que des vidéos de 15 minutes. Mais si c'est pour rien dire en cinq minutes, parce qu'on n'a pas le temps, euh, bah c'est pas très intéressant. Euh, moi, je suis désolé, je un article court peut être intéressant peut-être, mais il va pas m'apporter beaucoup d'informations. Euh, après, tout dépend du sujet et il y a, y a des sujets qui ne méritent pas non plus l'écriture de trois pages euh, mais moi je trouve que c'est un des mots actuellement d'internet cette obsession de faire court et du consommable rapidement bah, finalement on n'apprend rien et je peux vous dire que moi rien que de faire l'agrégation des articles le matin est pas toujours chose simple parce que internet est rempli d'articles qui n'ont rien à dire qui disent que la même chose que le voisin, qui n'apporte absolument pas de recul par rapport au sujet, et euh, qui sont, euh, voilà, on sent que c'est fait à la va-vite, pour faire du volume, du volume, du volume, hein, euh, faire énormément d'articles, bah, je suis désolé, il y a un moment, euh, faire du volume, euh, c'est pas possible de faire de la qualité, c'est juste pas, pas possible. C'est le drame de la presse en général. Oui, heureusement, il y, y a maintenant des blogs tech, il y a des chaînes YouTube euh, qui, euh, qui essayent d'aller un peu plus loin que la vidéo euh, juste euh, informative. Il n'y a pas que Internet, je suis d'accord. Autant euh, j'adore des services comme Twitter qui, en 140 caractères, peuvent m'apporter une information très rapidement, mais pour moi, voilà, Twitter est une porte d'entrée qui me permet de choisir des articles intéressants. Donc voilà, c'est bien en tout cas que Facebook, après on verra s'il réussissent, mais c'est bien qu'il fasse un peu la chasse au clickbait. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom, mais moi je pense que c'est une bonne chose euh, de d'aller un peu à contre-courant de cette euh, tendance générale euh, du web et de la presse et des médias en général de ne faire plus que du racolage et plus du tout de choses très intéressantes, quoi. On verra. On verra. Moi, je suis prêt à me remettre à Facebook si Facebook est plus intéressant. Aujourd'hui, Facebook, je n'y vais pas parce que franchement, il euh, y a peu de choses qui m'intéressent. J'y vais pour regarder des nouvelles de mes amis et de ma famille et deux, trois trucs. Mais c'est pas du tout une source d'information pour moi, Facebook, aujourd'hui. C'est un, c'est un réseau social où je passe maximum une ou deux minutes le matin, quoi. Numérama, clickbait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Android ou Windows. Je trouve que Numérama fait quand même des bons articles de fond. Il y a une vraie réflexion, il y a une vraie ligne éditoriale. Ils mettent un tout petit peu trop de pub à mon goût en ce moment. Mais bon, il faut bien manger, il faut bien vivre. Euh, mais euh, j'ai d'autres, euh, je n'en je, je ferai pas la promotion, mais il y a d'autres euh, blogs euh, ou, ou sites internet français sur la tech qui sont beaucoup plus euh, putaclic. À mon avis, que ce soit le journal. Eh merde! <rire> Non, il n'y a pas que en plus. Mais il euh, y a plein de, y a, y a de sites tech que je trouve qu'aujourd'hui, enfin, leurs articles, je les lis même pas. Quoi. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ah oui, Numérama a fait... Bah, D'ailleurs, de toute façon... Ah non, j'ai pas pris l'article de Numérama. J'ai pris l'article de The Verge sur, euh, sur ce truc de Facebook. Mais oui, Numérama, en a fait un aussi. Euh, <coughs> Allez, il est 8h20 Il est largement temps de faire de la pub Et aujourd'hui, euh, j'ai une pub d'ailleurs à vous faire Pour nous Et lundi, on commencera avec un nouveau sponsor de l'émission Je vous fais un peu de teasing Soyez là lundi pour découvrir notre nouveau sponsor Pour août et même au-delà, un euh, nouveau sponsor et ça va être vachement intéressant. Mais aujourd'hui, pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Non, c'est pas Dorcel, le sponsor, Léo Duff. Et moi, je vais en profiter pour vous faire une petite publicité personnelle pour notre Tipeee, parce que j'ai trouvé une super image pour illustrer cette publicité. Donc, je vous en fais profiter. Je vous montre ce, ce petit gif. Et voilà cette petite pub, j'aimerais que vous, vous nous aidiez à atteindre notre deuxième palier. Et je trouve que ce gif est juste parfait pour illustrer notre deuxième palier sur Tipeee. On n'y est pas encore. On essaye. On essaye d'atteindre ce deuxième palier. Aidez-nous à, à franchir cette marche. On n'en est plus très loin. Alors, ce deuxième palier sur Tipeee qu'on essaye d'atteindre... Euh... <rire> Ce deuxième palier qu'on essaye d'atteindre, que je vous explique un petit peu, si vous n'avez pas lu. On a atteint le premier palier, grâce à vous, sur Tipeee. Ça nous permet de payer Karina, la stagiaire, de lui offrir un vrai stage rémunéré. Et puis, quand Karina aura fini son stage, d'offrir un stage rémunéré à quelqu'un d'autre pour venir nous aider à faire la chaîne Nowtech TV. Euh, le deuxième palier, notre ambition, euh, en tout cas, mon ambition, c'est de pouvoir rémunérer alors, je précise bien, parce que je dès qu'on parle d'argent en France, c'est très délicat. Rémunérer, et non pas enrichir, rémunérer sur la base du SMIC horaire, donc pas très haut, hein, le SMIC horaire, allez voir, en France 2016, il n'est pas énorme. Sur la base du SMIC horaire, les 2h30, 3h, que prennent la préparation et la présentation du Texcope tous les matins et que ça soit Marion, que ça soit moi, ou que ça soit un remplaçant. Ce qui nous permettrait justement de nous faire remplacer. Voilà, en gros, c'est du 9 euros de l'heure, le SMIC horaire, aujourd'hui en France. Donc, c'est de pouvoir rémunérer à hauteur de 18 euros environ, une vingtaine d'euros, euh, la personne qui présente TechSop. Donc, moi, Marion, ou un remplaçant. C'est une émission, bah, si vous y trouvez une utilité, si vous la regardez régulièrement, si vous voulez qu'elle continue, euh, et que vous dites « Ah oh, mais, euh, ouais il y en a d'autres qui donnent sur Tipeee, ils n'ont pas besoin de moi, euh, ils n'ont pas besoin de moi », Bah si, on a besoin de vous, hein. on, on vous le redit, on n'est plus très loin de ce deuxième palier, mais comme vous pouvez le voir, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore donc si vous voulez nous aider c'est le moment alors je sais que vous êtes en août hein. il y a les glaces à acheter il y a les chichis et les chouchous sur la plage il y a le nouveau slip de bain parce que vous avez craqué votre slip euh, je comprends il y a les impôts qui nous attendent à la rentrée mais voilà 1 euro, 1 2 euros, un petit peu plus pour avoir le slack nous aider sur Tipeee et eh ben, ça c'est du vrai carburant pour que la chaîne puisse continuer donc n'hésitez pas Tipeee.com slash nowtechtv. Aidez-nous à atteindre ce deuxième palier. Il y a les stylos pour la rentrée, effectivement. Enfin, tu sais, maintenant, les écoliers, ils ont besoin d'un Apple Pencil à 100 euros. Hein. Ce n'est pas avec un petit bic que tu vas. <coughs> Et effectivement, je... quelqu'un parle des hangouts privés. On lance à la rentrée les sessions privées qui seront réservées aux contributeurs, aux contributeurs à partir de 2 euros par mois. Vous aurez droit à des sessions privées, je crois que même ceux qui donnent un euro par mois, je ne devrais pas dire ça parce que Marion va me dire non, il faut, on l'a écrit, mais bon, peut-être que ceux qui donnent un euro par mois pourront participer aux sessions privées. Et on a fait déjà des expérimentations, a priori on va utiliser Google Hangout, euh, et voilà. Allez, on continue parce que sinon je terminerai jamais, jamais ce Techscope. Rapidement pour parler de ce qui s'est passé entre Didi et Uber. Didi Uber, qu'est-ce qui s'est passé en Chine Eh bien, je vous le disais la semaine dernière, ils ont fusionné. Fusionné, c'était un peu une manière élégante de dire qu'Uber se retire plus ou moins du marché chinois tout en ayant des parts dans Didi pour continuer à se faire de l'argent mais pas faire du business directement en Chine. En fait, ce qui s'est passé, euh, c'est un peu comme pendant la guerre froide, euh, la course à l'armement. Euh, que ce soit Didi d'un côté ou Hubert de l'autre, ont commencé à amasser des fonds pour faire des murailles. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de comment fonctionnent les sociétés au niveau international, mais en gros, c'est un peu euh, l'histoire de la grenouille qui voulait devenir plus grosse que le taureau, on se fait gonfler, on se fait gonfler les muscles comme ça, hein, en, en, en montant effectivement les capitaux qu'on peut avoir. Euh, et euh, c'est celui qui a la plus grande euh, qui gagne, ce genre de truc. L'idée, c'est... Euh, et ça a été vraiment une escalade. C'est monté très très haut. Et c'est vrai qu'à ce jeu-là, Didi a été beaucoup plus fort. Parce qu'ils ont eu des investissements... Euh, de... De, 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 de. Merde. Ah, j'ai perdu le, la partie de l'article où. Il y, a, il y avait Alibaba, euh, Tencent Holding. Bref, euh, ils sont arrivés en. En capitaux amassés, en, en, oui, en capitaux amassés, à 10 milliards de dollars. 10,5 milliards de dollars, pour être précis. Euh, alors que euh, Uber-Chine... Le problème d'Uber-Chine, c'est que si euh, Uber-Chine voulait être aussi gros euh, que Didi, il aurait fallu qu'il prenne sur les bénéfices qu'Uber... Enfin, sur le chiffre d'affaires que euh, tous les autres Uber du monde faisaient. En gros, pour pouvoir se gonfler en Chine, Uber mettait en péril son business... Euh, dans tous les autres pays, pour faire simple. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais j'essaie de vous faire simple. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est effectivement, rappelez-vous, Apple a annoncé, c'est rare de la part d'Apple de mettre autant d'argent dans une société, a annoncé qu'il mettait un milliard de dollars dans Didi. Et euh, ce qu'on apprend, c'est que il y a des discussions dont on ne connaît pas les tenants les aboutissants, mais on sait qu'il y a des discussions en ce moment entre Uber et Apple. Euh, « Uber a envie de travailler plus avec Apple. » Est-ce que c'est sur la future euh, voiture d'Apple ou ce genre de choses On n'en sait rien, mais ils veulent se rapprocher. Et à peu près au moment du deal, il y a eu un rendez-vous euh, de... Ah, j'oublie son nom. Euh, Kal euh, Kalanick, euh, qui est le patron d'Uber, euh, chez Apple. Et certains supputent, il hein, n'y a pas, y a effectivement personne ne l'a dit officiellement, que cet investissement d'un milliard de dollars, ça aurait été un peu le signal d'Apple à Uber gentiment pour lui dire écoute, ne te casse pas les dents en Chine, euh, Travis, ouais, euh, ne te casse pas les dents en Chine euh, contre Didi, regarde, nous on met de l'argent, mais arrive à un deal, à une fusion avec eux, tu leur laisses le marché chinois, tu gagnes de l'argent là-bas, mais tu ne vas pas te casser les dents. On a d'autres choses à faire. C'est un peu, voilà, une interprétation de ce qui, ce qui, qui s'est peut-être passé euh, entre Uber et Didi en Chine. Les crash tests Apple coûtent moins cher en Chine. Ah, bah ben, en plus, ils ont une grande muraille pour envoyer les bagnoles, ouais. Ça risque de ne pas être rentable pour eux, quand même. En Chine... Oui, enfin, en même temps, ils ont plus d'investissement à faire là-bas. Le rôle du gouvernement chinois, Migo, tu as tout à fait raison. Euh, on, le, on le voit avec toutes ces multinationales qui se cassent plus ou moins les dents en Chine. C'est que la Chine est un monde entier euh, de consommateurs. Aujourd'hui, c'est 700 millions de gens connectés à Internet. C'est le plus gros marché Internet du monde. Le plus gros marché connecté du monde. Euh, et le gouvernement pilote l'économie euh, d'une main de fer. Euh, et c'est très, et ils peuvent décider du jour au lendemain de faire des lois qui favorisent ou défavorisent telle ou telle entreprise étrangère. Donc c'est très difficile aujourd'hui de, de de le faire. Euh, donc c'est peut-être à mon avis c'est assez malin Duber d'avoir finalement fait une alliance avec une entreprise chinoise. C'est peut-être pas si con. On verra, on verra dans l'avenir rapidement, alors c'est vraiment je, je passe du coq à l'âme mais il faut qu'on enchaîne euh, je voulais euh, mettre la lumière sur un article que j'ai trouvé super intéressant que je vous demande de lire, il est court à lire et c'est pas un clickbait euh, c'est donc Caso qui nous l'a proposé euh, dans le Slack c'est un article qui s'appelle quand l'opinion publique désapprouvait les parapluies et on apprend et moi j'avoue que je ne le savais pas mais que à son époque, je vous signale qu'il est 8h30, hein, pour ceux qui doivent partir à 8h30, euh, dans, les, dans les années 1750, le parapluie existait déjà en France, il descendait de l'ombrelle, et les Français s'en servaient euh, pour se protéger de la pluie, mais un Anglais qui revenait justement de Paris, euh, qui s'appelait Jonas Hanouet, est revenu dans les riz, dans les rues de Londres avec un parapluie. Et ça a fait scandale. Euh, on disait, alors, les journalistes de l'époque, les blogueurs de l'époque, euh, ont dit que c'était un objet beaucoup trop efféminé pour être utilisé par un homme, que c'était une preuve de l'affaiblissement du caractère, qu'il était trop français, ce qui est une insulte absolue hein, en Angleterre, et on trouvait son utilisation complètement taboue et ridicule dans les rues de Londres. Mais plus intéressant que ça, parce que vous allez voir où je veux en venir, les conducteurs de fiacres, hein, les taxis de l'époque, euh, qui proposaient effectivement des services de chaises à porteurs en hein, 1750 à Londres, ont pris Jonas Hanway en grippe et ils l'ont agressé dans la rue parce que les moyens de transport, le fiacre, étaient très utilisés en temps de pluie. Et on sait qu'en Londres, les temps de pluie, hein, c'est un bon business. Parce qu'il pleut souvent. Et donc, euh, le parapluie que dont euh, Jonas Hanoet faisait la promotion, tuait leur business. Cassait complètement leur business. Ils avaient probablement un numerus, un numerus clausus avec des numéros de fiacre. Euh, bref. Je 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 veux pas prendre trop position après dans le dans dans le système mais vous voyez ça date pas d'hier toute innovation euh, tout progrès détruit des emplois et c'est un fait euh, toute innovation que ça soit commercial marketing euh, technique a tendance à détruire des emplois peut en créer d'autres mais pas toujours pas toujours mais quelque part, c'est une dynamique incontournable. Aujourd'hui, on vous dirait, euh, ben bah non, t'as pas le droit d'utiliser un parapluie parce qu'il faut que tu prennes un taxi parce qu'il pleut, vous seriez bien mort de rire. Mais ça ne faisait pas rire les gens de 1750. Donc, c'est juste, voilà, un article pour que vous vous en souveniez la prochaine fois qu'on parle euh, d'une ubérisation d'un secteur, d'une robotisation qui va faire perdre des emplois. Toujours vous dire, ça, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé dans l'histoire. On n'est pas à une période du monde où on invente tout. Euh, tout ça euh, existe. Donc, euh, voilà. Bon, On y reviendra, mais je vous invite juste à lire cet article pour mettre les choses un petit peu en perspective. Autre info importante, alors c'est les franco-françaises, hein, je m'en excuse auprès des francophones qui nous écoutent. Euh, mais je pense que c'est la même chose un peu dans tous les pays. Pays par pays, on est en train de décider, effectivement, d'ouvrir l'expérimentation des voitures autonomes sur la voie publique. Eh bien, sachez que la France s'y met à partir le, ben le 3 août. Le gouvernement a appliqué le principe d'une expérimentation. Alors, on ne dit pas « voiture autonome ». J'ai appris dans cet article comment il faut qu'on appelle les voitures autonomes quand on est français, monsieur. Ça s'appelle les véhicules à délégation de conduite. Euh, non, euh, pardon. Si, véhicules à délégation partielle ou totale de conduite. Donc, voiture autonome, vous oubliez. Maintenant, vous devez dire VDPTC. VDPTC, hein, c'est véhicule à délégation partielle ou totale de conduite. Voilà. <rire> pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué donc en tout cas euh, l'autorisation est donnée notamment à Renault et à Peugeot euh, de faire euh, circuler euh, des prototypes et des premiers modèles commerciaux euh, de voitures autonomes sachez quand même qu'il y avait déjà des expérimentations qui ont été menées en France donc il y avait eu des dérogations et des autorisations euh, le groupe PSA a fait circuler une voiture autonome entre Paris et Bordeaux pendant 590 kilomètres sur autoroute. Euh, il y a eu de nombreux tests sur des circuits privés. Sachez aussi que euh, si jamais vous faites partie des rares français qui ont un véhicule Tesla vous pouvez déjà d'ores et déjà circuler sans l'aide du conducteur sur les autoroutes françaises à condition que le propriétaire reste en alerte et continue à gérer certaines actions décider s'il faut doubler le véhicule de devant en mettant le clignotant et soit prêt à tout moment à reprendre le contrôle du véhicule. Donc, en gros, vous avez le droit d'utiliser l'autopilote de votre Tesla, mais il faut rester dans le siège conducteur et les mains sur le volant. Euh, mais, voilà, le, vous, vous pouvez quand même vous mettre en mode euh, autopilote sur les autoroutes françaises, c'est autorisé. Les taxis les ont pas chopés. Tu pensais pas que ça viendrait si vite Je vous le dis déjà depuis deux ans, les voitures autonomes... Ah non, pardon, les PD... Les, les PD du... <rire> non, les VDP... <rire> Putain, j'y pas. Les VDPTC vont arriver beaucoup plus vite que vous le croyez. Et le DVD d'Harry Potter est autorisé. Non, tu n'es pas autorisé à regarder un DVD, même en voiture... Euh... Ah, je vais continuer à dire voiture autonome, hein, parce que franchement, les véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, hein, ils font chier. Hein. Non, non, ça va arriver beaucoup plus vite que vous le croyez. Vous êtes naïf. Euh, non, pas de Pokémon Go non plus sur l'autoroute. Euh, de, de toute façon, maintenant, les Pokémon, si tu t'éloignes trop d'eux, tu ne peux pas les choper. Donc, à moins de rouler à 3 à l'heure sur l'autoroute, tu peux pas faire du Pokémon. Euh, ça c'est une des nouveautés et c'est une transition magnifique que tu m'offres en disant po Pokémon Go parce qu'effectivement il y a une grosse mise à jour de Pokémon Go en début de semaine et euh, cette mise à jour déclenche pas mal de polémiques, euh, beaucoup beaucoup de polémiques puisque euh, on le voit d'ailleurs dans les dans les App Store la note de Pokémon Go chute. Au Japon, je crois qu'ils ont qu'une étoile. Aux états unis une étoile et demie. Euh, tout le monde euh, critique beaucoup euh, la mise à jour euh, de, de Pokémon Go. Mise à jour qui a engendré deux choses. Bon, plus de choses que ça, mais deux choses majeures. Et beaucoup disent qu'ils tuent le jeu. Un, ça interdit euh, des euh, third parties, des... Euh, euh, d'autres sites d'aller piocher des informations sur les serveurs de Niantic pour vous donner des informations de la localisation des Pokémon dans une ville, voilà, PokéVision, euh, pour ne citer qu'eux, euh, était vraiment un moyen pour les premiers chasseurs de Pokémon de, de, de vraiment tracer leur parcours pour aller chercher les Pokémon qui les intéressaient. Et bien maintenant, euh, Pokémon Vision a dû s'arrêter parce qu'ils n'ont plus accès euh, au serveur de, de Niantic. Et euh, la deuxième chose, c'est effectivement le radar qui est même dans le jeu. On n'a plus du tout d'informations sur la localisation exacte, si un Pokémon est proche ou loin. On a vaguement un truc. Alors, ce que disent, on va dire, les, les joueurs qui sont à fond dans Pokémon Go, ils n'ont pas tout à fait tort. Là, vous êtes en train de dire, les gens qui utilisaient Pokévision trichaient. Non Si vous êtes un chasseur qui optimise ces trajets, ça permettait de tracer des parcours et d'aller exactement dans les endroits où on voulait pour avoir le Pokémon qu'on voulait le problème c'est qu'aujourd'hui on est un peu à l'aveugle quand on fait du Pokémon Go et en gros c'est un petit peu au petit bonheur la chance, selon là où vous vous baladez, que vous allez avoir tel ou tel Pokémon donc, finalement, le jeu devient un peu bébête. Et moi, je suis d'accord avec ça. Autant, moi, j'aime les jeux quand il y a une vraie stratégie. En disant, tiens, je vais aller dans tel parc pour avoir tel truc, machin. Là, si le jeu euh, devient plus... Alé... Alors, il ne l'est pas complètement. Il y a quand même des Pokémon à certains endroits, etc. Euh, S'il devient plus aléatoire, en gros, ça veut dire je me balade n'importe où, et puis il y a des Pokémon. Donc, il n'y a plus trop euh, de... Euh, Alain, euh, me le Si tu ne connais pas très bien l'émission, on fait tout pour pas vous parler trop souvent de Pokémon Go. Mais nous sommes une revue de presse, donc on vous parle des articles qui font la presse tech et qui sont dans la presse tech. Et c'est pas ma faute, mais beaucoup de monde parle de Pokémon Go. Je comprends que ça vous énerve, je comprends qu'il y en ait qui en aient marre, mais ça fait partie des news tech. Et quand on nous dit, vous devriez vous faire payer par Pokémon Go, parce que vous en parlez, c'est comme si vous me disiez que Apple devrait me payer quand je parle de l'iPhone. Voilà. Euh, aujourd'hui, écoutez le dernier rendez-vous tech, où il euh, y a Ulrich de Numérama. Il dit, aujourd'hui, un article sur Pokémon Go euh, fait, je ne sais plus combien il dit, mais 30 fois plus de clics que n'importe quel autre article. Bah, comprenez quand même que les journalistes tech, bah, il y a un moment où il faut vivre et il faut faire des articles rentables. C'est pour ça qu'il y a autant d'articles sur les iPhones, c'est pour ça qu'il y a autant d'articles sur Pokémon Go. C'est parce que vous les lisez. Alors peut-être pas toi, mais vous, le public, est friand d'informations sur Pokémon Go. C'était juste pour vous expliquer pourquoi la presse parle autant euh, de Pokémon Go après, nous, on vous respecte. On a vraiment, vraiment fait le minimum, je dirais, euh, pour parler de Pokémon Go. Mais nous sommes une revue de presse. Et je te garantis, tu lis tous les sites Internet. Aujourd'hui, j'ai la moitié de ma pige où j'ai des articles sur Pokémon Go. Voilà. On arrête sur Pokémon Go, mais juste, euh, je termine quand même pour vous dire que Niantic a quand même répondu sur le pourquoi du comment. Vous savez que Niantic galère avec leur serveur. Euh, le, euh, le succès de Pokémon Go dépasse bien sûr toutes les espérances qu'ils avaient. D'avoir euh, des, des services tiers qui piochaient sur leur serveur pouvait représenter un vrai... Euh, <coughs> un vrai euh, un vrai problème de stress euh, sur leurs serveur donc aujourd'hui où ils sont vraiment à la recherche de la stabilité maximum des serveurs du jeu euh, ils ne peuvent pas se permettre mais ils ont précisé qu'eux aussi sont en train de travailler sur justement euh, une évolution du jeu probable qui nous permettrait moi, je pense que ce qui va arriver dans quelques mois, on aura une carte des Pokémon dans euh, dans le jeu lui-même pour retrouver ce côté effectivement optimisation de la chasse aux Pokémon, euh, gestion de parcours. Pour, parce que c'est vrai, quand on arrive... Alors au début, on est content, on trouve un Pokémon euh, qu'on n'avait pas tous les jours. Euh, moi, j'en ai même trouvé trois euh, que j'avais pas, pour vous dire, comme j'y joue peu. Euh, rien qu'en faisant un trajet au supermarché hier. Euh, mais après, au bout d'un moment, quand vous commencez à en avoir pas mal, il faut que vous cherchiez ceux que vous n'avez pas. Euh, donc, ça serait bien qu'ils mettent un, un service en place. Euh, et ils ont vraiment précisé qu'ils ne veulent pas rendre le jeu non plus complètement mainstream ou trop facile. Euh, <coughs> Je vais dénoncer les chasseurs de, de Pokémon à la SPA. Euh, ils veulent effectivement... Et si vous connaissez Niantic, et ce qu'ils ont fait avec leur jeu précédent, Ingress, ils savent... Alors, c'est pas des jeux qui ont des jouabilités de hardcore gamer sur lesquels... Vous avez une envie furieuse de jouer complètement addict. Mais ils s'y connaissent quand même suffisamment en jouabilité pour rendre un jeu intéressant. Donc, faut leur faire confiance. Pour l'instant, de toute façon, le jeu est quand même très neuf. On en parle déjà comme si c'était un truc qui existait depuis trois ans. Euh, je pense qu'il y a pas mal des... Si on voit justement Ingress et les possibilités de game gameplay dans Ingress, il y en a même pas 50% qui ont été importés dans Pokémon. Donc, il euh, y, y en a pas mal qui peuvent, euh, qui peuvent continuer. Euh, bah, allez voir ma vidéo. C'est un fric tout play, mais pas que. Hein. Ils vont vendre aussi de la publicité euh, dedans. Donc, ils ont deux business models, hein, Pokémon Go. Allez, on continue on va parler de l'arnaque, des arnaques au numéro surtaxés en France. Je ne sais pas, la chatroom, si ça vous est déjà arrivé. Ces appels téléphoniques, vous recevez juste une sonnerie. Et juste derrière, vous recevez généralement un SMS ou un message vocal vous disant de rappeler tout de suite ce numéro d'urgence parce qu'on a essayé de vous joindre. Ça vous est déjà arrivé Oui, 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 bien sûr, tout le temps. Toi, hier, perso, je me rappelle je rappelle jamais. Bah, tu as bien raison, il faut pas tomber dans le panneau. Hein. C'est euh, effectivement des, une arnaque, une arnaque au numéro surtaxé, parce que quand vous rappelez ce numéro, bah, euh, c'est 3 euros. Euh, L'appel vous sera facturé 3 euros. Donc, de toute façon, il y a une hygiène à avoir avec nos téléphones. Moi, je ne rappelle jamais un numéro ni, max, ni masqué, ni un numéro que je ne connais pas. Euh, si une personne m'appelle et qu'elle veut vraiment me joindre, et il faut qu'elle insiste, il faut qu'elle me laisse un message qui soit euh, pas, un, un, voilà, et m'expliquer qui c'est, mais je ne rappelle jamais un numéro que je ne connais pas. Oui, comment tu rappelles un numéro masqué C'est vrai que c'est quand même... En fait, ce que je voulais dire, c'est que je ne décroche jamais euh, quand c'est un numéro masqué. Non, bah, oui. <rire> je ne décroche jamais quand c'est un numéro masqué et je ne rappelle jamais un numéro que je ne connais pas. Euh, eh bien il faut savoir que justement, alors le gouvernement fait la chasse hein, en France à ça, euh, le tribunal d'Agen a condamné le gérant de 123soleil.com et de Holding 123 Mediacorp, putain il, il, a, il, il, il est bon sur les noms, hein. Holding 123 Mediacorp. Euh, eh bien, <coughs> il s'est pris 300 000 euros et 500 000 euros d'amende pour pratiques commerciales trompeuses et pratiques commerciales agressives. Le gérant, quant à lui, a été condamné à un paiement d'une amende de 2500 euros et à deux ans de prison avec sursis. Bien fait pour ta gueule. Bien fait pour ta gueule. Ça, je trouve ça odieux parce que c'est euh, profiter vraiment de la faiblesse et du manque de culture tech de certaines personnes et je pense notamment aux personnes âgées. Euh, c'est du put tout à fait. Nous, on ne tombe pas dans le panneau, parce qu'on on, on connaît. Euh, mais, euh, par contre, il y a plein de personnes âgées euh, qui tombent dans, le, dans, le, dans ce type de panneau, euh, qui, euh, qui reçoivent peu d'appels, en plus. Donc, s'ils reçoivent un appel et on leur dit « rappeler, c'est urgent bah, », ils vont rappeler, bien évidemment. Euh, <coughs> EDF qui harcèle aussi pour mettre des éoliennes dans le jardin. Ouais, ouais, non, mais bon, on va pas, on va pas parler de marketing téléphonique. Si, je vais vous donner une astuce sur le marketing téléphonique, une astuce que j'utilise moi. Quand on m'appelle pour vous dire, « Monsieur, j'ai des fenêtres, j'ai des éoliennes, j'ai des trucs à vous proposer », je reste toujours très poli, très courtois. Je leur dis, écoutez, ça a l'air bien intéressant ce que vous proposez. Par contre, là, je suis en train de travailler. Est-ce qu'il vous serait possible de me rappeler entre 20 h 20 heures et 22 heures ce soir pour me proposer votre produit? La personne dit, ah non, mais 20 heures, nous, tu leur dis, mais moi je suis désolé, je travaille jusqu'à 8 heures le soir, je ne peux pas prendre d'appel, ça, ça va me distraire dans mon travail. Euh, donc rappelez-moi ce soir, sinon... Euh, et là, ils vous rappellent jamais en fait. Donc vous leur, vous leur dites bien de vous rappeler, mais vous leur dites de vous rappeler après 20h. Et là, ça marche tous les coups, il n'y en a pas un qui m'a rappelé. <rire> C'est une bonne technique. Ouais, mais moi, bon, je pense quand même aux gens qui travaillent dans les trucs de télétravail. Les pauvres, quand on leur raccroche au nez, bah déjà, bah ça leur fait du fric en moins. Euh, alors que moi, je le, euh, justement, pensez aux gens qui travaillent dans les services de télé, de, de télémarketing. Euh, le pauvre mec qui doit passer des appels et qui se fait raccrocher au nez toute la journée, déjà, pensez à son équilibre psychique. Et puis si bien sûr, il touche plus d'argent s'il décroche vraiment une vente, mais je pense qu'il... Alors, je me trompe peut-être, mais il touche peut-être un petit pécule si moi, je lui dis, vous pouvez rappeler, mais par contre, quand il note sur l'affiche, il faut rappeler après 20 heures, bah, ça passe pas dans les tuyaux. Faut arrêter Jérôme. <rire> Écoutez, je suis gentil, moi, je je, voilà, je, pense, je pense aux gens qui travaillent. <coughs> Les téléopérateurs, c'est pas facile comme taf. Non, et j'ai envie qu'ils disparaissent aussi. Je trouve que c'est c'est vieillot, ça me fait chier, le, le télémarketing. Mais bon, voilà, je pense aux gens qui travaillent derrière, quoi. Mais bon, je suis peut-être trop gentil, ça me perdra. Enfin, ça m'a déjà perdu. On peut travailler sans emmerder le monde. Mais tu sais, t'emmerdes peut-être des gens, toi, avec ton boulot. T'en sais peut-être rien, mais t'emmerdes peut-être des gens aussi. Et puis, le pauvre téléopérateur, c'est pas lui qui te fait chier. C'est le mec qui a monté la boîte de télémarketing. Je suis le seul à rappeler un SAV pour les féliciter d'avoir réglé mon problème. Eh ben non, moi aussi, j'envoie des mails quand je suis content. Quand je suis content d'un service, je fais l'effort de remercier les gens. « Tu peux répondre à la chatroom ?» Oui, je réponds quand je lis euh, la chatroom, mais je ne peux pas toujours lire quand je suis en train de parler. Ce n'est pas évident, tu vois. Allez, je continue parce qu'il est déjà 8h49, mais c'est bon, on arrive vers la fin, là. Une, une petite... <coughs> euh, une petite news, quand même. On avait parlé déjà du Gboard. Hein. C'est un clavier alternatif euh, qui va débarquer sur iOS. Clavier alternatif de Google Qu'est-ce que ça vous permet de faire bah, Comme tous ces claviers un peu intelligents euh, depuis SwiftKey, ça vous permet effectivement de taper votre texte en glissant votre doigt sur les touches pour aller plus vite. Mais sur le G-Board, vous avez aussi... Vous euh, avez déjà remarqué le temps qu'on passe sur le téléphone. D'ailleurs, la pub est en français. Voilà, vous allez voir, il y a une fonction directement euh, Google sur ce clavier, donc qui sera sur iOS. Voilà. Et il montre, et c'est vrai qu'on a tous cette pratique, quand quelqu'un par exemple vous donne une adresse, on la copie et on va la coller dans son navigateur ou dans sa recherche Google pour lancer la recherche Google. Eh bien Google a mis un bouton Google directement sur le clavier. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce bouton-là dans votre clavier pour pouvoir faire votre recherche Google et comme ça être espionné. Euh, non. Euh, mais donnez vos métadatas avec beaucoup de plaisir et le sourire aux lèvres euh, mais c'est pas mal c'est assez pratique moi je ne l'ai pas installé encore je vais voir si je le mets euh, mais sachez que voilà c'était juste une brève pour vous dire qu'il est dispo en France euh, avec toutes les nouveautés de la version 1.1 qui notamment la version 1.1 va vous permettre de changer l'apparence du clavier euh, et une image personnalisée. Et l'appli suggère maintenant des GIFs. En effet, le moteur de recherche permet de trouver le GIF ou l'emoji le plus adapté à une conversation, comme c'est la mode actuellement sur de nombreux services web. Voilà. Google, c'est le mal. Oui, c'est le mal qui fait du bien. Euh... Alors, oui, il y a des gens qui disent... Putain, Google, vous faites il n'y a pas ça sur Android. Et Google, c'est Android. Et pourquoi on n'a on pas tout ça sur Android C'est dégueulasse. Et euh, pourquoi Google Et bien, Google a dit, on va le faire sur Android. Ça arrive, ça arrive juste plus tard. Donc euh, voilà, produit Google qui arrive d'abord sur iOS, euh, avant d'arriver sur Android, j'ai envie de dire... <rire> bien fait, non en plus sur Android c'est ce qu'ils disent dans l'article vous avez déjà ce genre de truc il y a une appli qui s'appelle Slash Keyboard qui fait exactement la même chose donc Slash Keyboard et c'est bon allez, je termine je vous termine, je termine l'émission, je vais vous montrer une vidéo une vidéo d'unboxing cette vidéo d'unboxing, qu'est-ce qui me fait ah putain euh, une vidéo d'unboxing qui me fait dire que ce n'est pas la peine que moi, je fasse une vidéo de l'unboxing du Galaxy Note 7 parce que, bon alors, c'est pas un youtuber c'est le testeur de chez T-Mobile, T-Mobile c'est un opérateur téléphonique on n'a pas en France, mais c'est un, un gros opérateur téléphonique. Ils font leur propre vidéo d'unboxing. Donc le mec, il est directement payé par T-Mobile et on sent qu'il y a des moyens. Mais n'empêche qu'il a fait la vidéo parfaite d'unboxing pour le Galaxy Note 7, qui, je le rappelle, est étanche puisqu'il est aux normes IP68. Et voilà. Je pourrais pas faire mieux que ce qu'il a fait. Et alors, attendez, il faut que je vous passe quand même son style de présentation parce que je voulais vous demander si vous voulez que je présente maintenant mes vidéos sur Naotech TV avec le même style. Je trouve que voilà, c'est le bon style. Avec la même musique et le même style. <rire> Il perd les pièces Yes, I did like this with my eyes. ta moi, moi, voilà, je vais faire ça à l'Aqua Boulevard. Je vais me raser la tête. Je vais vous parler comme ça, en mettant des doigts vers l'écran. Euh... <rire> Avec des lunettes de soleil. Trop bien, quoi. N'empêche, bon, euh, je critique, mais j'ai trouvé la vidéo super bien réalisée. Et surtout, je vais vous mettre de la musique de hard rock de bas étage tan, 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 nan, nan, tan, à fond euh, dans les, les tests vidéo de Naotech TV. Euh, on aura peut-être plus de vues, hein, comme ça. Déjà, moi, au maillot de bain, euh, je pense pas que vous allez rêver plus que ça. Hein. <rire> ouais, du vieux métal euh, du vieux métal libre de droit euh, bien, bien naze dans les, les tests avec des tins, tin tins Ouais, vous l'avez jamais vu Regardez, j'ai déloqué euh, le téléphone en enlevant mes lunettes Fantastique, non Voilà, ça va être mon nouveau style de présentation <coughs> ça, Oui, il faudrait des explosions avec des titres qui font... Pfff, comme ça. Oh, un prix que vous n'avez jamais vu. Les, nouvelles, les cinq nouvelles fonctions du Note 7. Voilà. Eh ben non, vous verrez pas ça parce que d'abord je suis malade dans les manèges, hein, donc j'ai pas envie de vomir pendant mes vidéos. Vous me verrez pas en maillot de bain parce que quand même ça fait partie de ma vie privée. Et, <rire> et moi je continue. Mais bon, j'aime ai, beaucoup. Par contre, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos avec mes, mes maigres moyens et mes maigres, maigres possibilités. J'essaye quand même de faire des vidéos. On avait fait, hein, mine de rien, pour l'iPhone 6 avec Marion. On était allé chez Disney pour vous montrer la stabilisation optique en se filmant dans les manèges et tout ça. Donc, euh, voilà, moi, j'aime bien ce genre de truc. Après, voilà, c'est plus une vidéo euh, publicitaire puisque ça émane de chez un opérateur. C'est pas un YouTuber qui a fait ça. Mais euh, j'ai trouvé ça vraiment rigolo. C'est là qu'interviennent les stagiaires. Ah, bah, effectivement, il faudra que je mette Karina hein, glissant sur le dos dans le, dans le toboggan euh, du, <rire> du truc pour me filmer. Je sens qu'on va en tuer quelques-uns des stagiaires. Quel est le meilleur smartphone en vidéo du moment Pour moi, ça reste l'iPhone 6S Plus euh, grâce à sa stabilisation en 4K puisque le en bon deuxième il y a, en tout cas dans ceux que j'ai testé, le Galaxy S7 euh, qui est très bien mais qui ne stabilise pas la 4K et comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos que je fais sur la chaîne YouTube, je filme en 4K et je vous ai expliqué pourquoi je filmais en 4K donc aujourd'hui, à ma connaissance, je me trompe peut-être, mais il n'y a pas d'Android qui permet une stabilisation en 4K euh, les Sony, j'ai pas entendu que des bonnes choses dessus, hein, le dernier Sony. Mais euh, je l'ai pas testé, donc j'en dirai pas plus. Allez, c'est la fin de ce Texcope. Euh, et c'est bon, je termine avant 9h quand même. C'est la fin de ce Texcope numéro 280. Tu n'es pas allé voir JJ euh, je sais pas combien. Va voir ma vidéo sur la chaîne YouTube, Quatre bonnes raisons de filmer en 4K. On filme en 4K, c'est pas forcément pour diffuser en 4K. Et c'est ce que j'explique dans ma vidéo. Donc, va la voir. Ça t'ouvrira peut-être les yeux sur les possibilités de la 4K. Euh, c'est la fin de ce Texcope numéro 282, je vous remercie de l'avoir suivi, je reste 5 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions, je vous souhaite un excellent week-end à ceux qui partent, on se retrouve lundi à 8h pour un Texcop numéro 283 complètement déchanté, en direct du parc aquatique de Pralbouc-les-Oies, direct sur des bouées, avec Marion, on vous fera <rire> on vous fera un cop. Euh, non non on fera un Texcop du canapé, hein, tranquillement. Euh, le nom du YouTuber, c'est TV, le nom de la chaîne. Est-ce que je connais les lentilles connectées Oui, c'est du travail de laboratoire en ce moment, mais beaucoup cherchent sur les lentilles connectées. Avec du métal et des explosions, effectivement. Samsung est-il plus fiable depuis le S7 C'est vrai, c'est ce que j'ai dit, allez voir sur la chaîne YouTube, le, le, le test que j'ai fait du Galaxy S7, je trouve que Samsung va vraiment dans le bon sens, en termes de finition et de matériaux qu'ils utilisent pour les Galaxy S7, et a priori sur le Note 7, euh, ça a un niveau de finition, même s'ils sont pas tout à fait... À la finition Apple, ils s'en rapprochent. Et donc, on a des téléphones... Euh, bah, D'ailleurs, ils sont plus chers hein, maintenant. Hein. Ça vaut 800 euros hein, quand même un, un Note 7. Mais au moins, vous avez une vraie finition. Vous n'avez pas des petits trucs qui baillent. C'est vraiment euh, très bien ajusté et des bons matériaux. Donc oui, Samsung a beaucoup progressé. Euh, mais a progressé en prix aussi du coup. Avis sur le OnePlus 3 Écoute, je ne l'ai pas testé. Je sais juste qu'il est en rupture de stock. Euh, je sais juste qu'il est en rupture de stock et, euh, et qu'on ne peut plus l'avoir, je crois. D'ailleurs, je me demande si OnePlus n'a pas annoncé qu'il suspendait temporairement la vente du OnePlus 3. Samsung n'a pas eu d'antenne à gate. Oh, ils ont eu d'autres gates, hein, Samsung. Hein. Ils en ont eu plein, des gates. Euh... Tu sens un bon iPhone 7 Non, je pense que l'iPhone 7 sera pas un iPhone révolutionnaire. Hein. Euh, et donc, sur une heure de 4K, ça va... Oui, tu posais la question hier. Sur le Lumix G7, une heure de 4K, ça pèse combien Non, euh, je peux pas te dire exactement combien ça pèse. Je peux juste te dire que globalement, sur une carte 64 Go, je peux tourner pendant à peu près une heure et demie sans changer de carte SD. Euh, donc euh, voilà tu, tu, en 4 cas. Hein. Euh, donc euh, c'est pas si gros que ça hein. les ventes du OnePlus 3 annulées jusqu'au 12 septembre, ouais, ils ont des problèmes d'approvisionnement tu enregistres l'émission et tu la remets en replay. Ça fonctionne comment avec la pub euh, Ben bah écoute, je la mets sur nos, la petite chaîne YouTube qu'on a faite pour mettre des replays de, euh, de Techscope. Et pour la pub, c'est moi qui décide l'endroit où YouTube doit mettre la pub. C'est pour ça que je fais un petit signe le matin. C'est pour pouvoir, moi, quand je j'uploade sur YouTube le replay de cette émission, j'ai un repère visuel. Alors... Notre chaîne principale, c'est Naotech TV. Et sur Naotech TV, tu verras, il y a une chaîne fille qu'on a dédiée aux replays de Techscope. C'est une expérience qu'on fait actuellement. On a remarqué que tout le monde n'aimait pas qu'on mette les replays de Techscope sur la chaîne YouTube principale. Donc, on a créé une deuxième chaîne YouTube pour mettre les replays. Ce n'est pas garanti qu'on reste comme ça tout le temps. Je réfléchis beaucoup. Mais si YouTube sort un Periscope Like qui est bien il est probable que euh, Techscope revienne sur la chaîne Naotech TV principale. Parce qu'aujourd'hui, on a très très peu d'abonnés à la chaîne euh, YouTube dédiée à Techscope, en fait. YouTube Live sort quand Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Plus de pigeons disponibles. <rire> plus de jack sur l'iPhone 7. Oui, honnêtement, ça, ça ne m'émeut pas tant que ça, le fait qu'il y ait une absence de plaisir. À partir du moment où il me file un adaptateur, là, par contre, où je piquerai une gueulante, c'est s'ils me vendent l'adaptateur. Si, effectivement, Apple fait le coup de nous vendre l'adaptateur euh, Lightning Jack, euh, enfin, euh, oui, Lightning Jack, pour qu'on puisse mettre nos, nos, nos anciens casques ou nos anciens écouteurs, là, je trouve, ça sera pingre de leur part. Après, qu'ils le fassent pas sur l'iPhone 8, je comprends, mais l'iPhone 7, il y a quand même beaucoup de gens même qui ont acheté des casques, des casques Beats qui leur appartiennent. Donc, euh, qui sont les youtubeurs que t'aimes bien il euh, y a beaucoup d'américains j'avoue que je regarde très très peu le youtube francophone donc je connais peu de youtubeurs francophones, surtout j'en regarde peu, en tout cas dans le tech mais sinon bien sûr euh, MKBHB euh, MKB euh, enfin Marcus Brownlee euh, dans les, dans les youtubeurs américains, reste pour moi une référence, j'aime beaucoup les vidéos de The Verge, qui arrivent à faire du court mais de l'intéressant bon après ils ont une équipe de 15 personnes qui bossent sur leurs vidéos donc ils arrivent à un niveau de qualité que j'aimerais bien avoir et faire autant de vidéos mais il me faudrait une équipe de 15 personnes il euh, y a eux que j'aime bien euh, je sais pas euh, youtubeurs. faudrait presque que je fasse une émission sur ce que je regarde j'aime pas trop unboxing thérapie le mec m'énerve un petit peu Ortec, bon, euh, bah, bien sûr, je regarde, j'avoue que je commence à, il commence à me saouler un petit peu, euh, ah, euh, Kavenes, euh, Kazenestat, mais je regarde quand même Kazenestat. Il commence à me saouler un petit peu. Après, c'est pas de sa faute, mais il commence à être trop dans le showbiz, quoi. Euh, donc je trouve que ça perd un peu d'énergie, euh, et de spontanéité. Euh, est-ce que Apple va baisser les prix à la sortie du S7 Non. Il n'y aucune chance qu'Apple baisse ses prix. Alors là, j'y crois pas du tout. Unboxing, euh, affiliation. L'affiliation, ça n'a pas de... Enfin, moi, je n'ai rien contre l'affiliation, j'en fais de l'affiliation. De... Attention, hein, vous faites des mélanges euh, de... Il y, y a plusieurs choses qui existent. Il y a le placement produit la vidéo sponsorisée et l'affiliation. c'est trois choses différentes et c'est trois mécanismes complètement différents. Il faudrait que je fasse une émission là-dessus. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Le placement produit, c'est quand on met un produit qui n'a rien à voir avec la choucroute dans une vidéo. Par exemple, je suis un humoriste et euh, pendant que je vous fais mon sketch, je ne sais pas, j'essaie de trouver un produit. Pendant que je fais le sketch, je vous fais ça... Hein, je vous fais ça, par exemple, eh bien, là, je suis en train de faire un placement produit. Alors, il y a placement produit si je suis rémunéré par BIC pour vous montrer ça. Non, c'est pas... Alors, ça fait partie des pubs déguisées, mais il n'y a pas que ça en pub déguisée. Donc, si BIC me payait pour faire un placement produit comme ça, et après, j'ai envie de dire, si le placement produit, il est clairement annoncé, ça n'a rien d'illégal. Si moi, je vous dis, « Merci Bic de m'avoir aidé à faire cette vidéo, boum, achetez du Bic, c'est bon, mangez-en », pour moi, il n'y a rien de répréhensible. Je vous le signale clairement, c'est une publicité, j'ai été rémunéré, grâce à Bic, je fais mon travail, personnellement, j'ai rien contre à partir du moment où c'est clairement annoncé au public. C'est ça le plus important. Il faut que vous sachiez ce que vous êtes en train de regarder et quels sont les flux financiers. Je n'ai rien contre les flux financiers, mais il faut juste préciser quels sont les flux financiers. Deuxième chose, c'est la vidéo sponsorisée. La vidéo sponsorisée, c'est si, par exemple, j'étais en train de vous parler... Voilà je vous fais un test vidéo de ce nouveau disque dur de chez Western Digital, que d'ailleurs je suis en train de tester, nouveau disque dur wireless qui permet de créer un truc wifi. Je vous fais donc un test, un unboxing de ça et euh, et je suis rémunéré par Western Digital pour vous faire ce test. Je peux déjà vous dire, Western Digital ne me rémunère pas pour le test de ce disque dur. Donc, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Si Western Digital me payait pour faire le test, je vous l'annoncerais au début. Si je ne l'annonçais pas au début, ça serait de la publicité déguisée et c'est illégal. Il faut le savoir, c'est illégal, on n'a pas le droit de faire... De, de la publicité euh, sans, en tout cas d'être rémunéré pour parler d'un produit sans l'annoncer clairement euh, à son public donc j'ai rien de compte que Western Digital me paye pour faire un test mais je vous le dirai dès le début et dans la vidéo hein, je ne parle pas de mettre une petite ligne dans le descriptif de la vidéo je vous le dirai c'est grâce à Western Digital que je fais ce test. Ils m'ont rémunéré pour faire ce test. Ils me laissent euh, complète carte blanche pour dire ce que je veux. Mais ils m'ont payé pour faire ce test. Je vous le dirai très clairement. Voilà. Et ça, c'est pas illégal de faire ça. Il faut juste vous le signaler. Et euh, l'affiliation, c'est encore une troisième chose. L'affiliation, c'est si je vous parle de ce disque dur... Et que, derrière, je vous dis, si vous intéresse, cliquez sur le lien que j'ai mis dans le descriptif de l'émission. Dans ce lien, il y a un code d'affiliation qui fait que si vous achetez le disque dur en utilisant le lien que j'ai mis, eh bien, je touche un pourcentage de 3 à 7% sur la vente parce que j'ai créé du trafic chez Amazon. C'est moi qui vous ai amené chez Amazon. En France, ça s'appelle apporteur d'affaires. Normalement, c'est à 10% du business généré, c'est tout à fait légal et, j'ai envie de dire, c'est une rémunération normale. J'ai fait le boulot d'un vendeur d'Amazon. Je vous ai incité à acheter un produit, je vous ai convaincu d'acheter un produit. Ils ne me payent pas pour faire ça, alors que la FNAC, ils payent leur vendeur. Donc c'est normal, vous trouvez ça normal qu'un vendeur soit payé, pour prendre du temps pour vous expliquer les produits ben quelque part, moi je trouve ça, l'affiliation c'est même plutôt sain. Si je vous parle d'un produit et que vous choisissez d'utiliser le lien pour l'acheter, ben vous rémunérez un peu le boulot de vendeur que j'ai fait. Quoi. Euh, donc ne voyez pas le mal partout sur le fric. Le seul mal qu'il y a aujourd'hui sur YouTube, c'est les YouTubeurs qui ne l'annoncent pas. Voilà. J'ai été un peu long et désolé, mais c'est un truc qui m'énerve parce que j'entends tout et n'importe quoi et il y a un gros mélange qui est fait. Euh, sur les différents trucs. Tu as fait déjà un placement produit pour le gouvernement, le jus d'orange pour une vie saine. Tout à fait. Et je ne suis même pas payé pour. Moi, je suis trop con. De toute façon, je fais des placements produits et je ne suis pas payé. <rire> Pourquoi les prix des iPhones ne tombent pas comme les smartphones Android Pour deux raisons. D'abord, euh, je pense que les, les iPhones ont, je le dis, hein, je ne vais pas me faire que des amis, mais il y a une finition sur l'iPhone qu'il n'y a pas sur les Android, même si Samsung s'en rapproche avec ses hauts de gamme. Mais d'ailleurs, on voit que le prix des hauts de gamme Android se rapproche de celui d'Apple. Dès qu'on arrive à un niveau de finition et de test, euh, il est plus cher. Et après, il y a une question de positionnement. Apple a un positionnement premium. Mercedes ne va pas se mettre à vendre euh, des voitures au même prix que Renault parce qu'ils ont un positionnement, voilà oui la finition du S7 mais je l'ai déjà dit hein, le Galaxy S7 il a un très bon niveau de finition pour moi pas tout à fait aussi bon qu'Apple mais pas de loin quelle marque de batterie externe tu conseilles je ne suis pas un expert en batterie externe je j'en je, utilise qu'une euh, j'en utilise qu'une euh, merde que j'ai pas là et dont j'ai oublié la marque Putain, je suis nul en placement produit j'ai oublié la marque je, je ferai peut-être des tests de batterie euh, Anker, tout ce que j'ai de chez Anker, c'est des câbles. Euh, et je les trouve très bien. Ils n'ont pas du tout vieilli. Ça fait un an que je les utilise. Donc, bon, peut-être qu'ils font des bonnes batteries. Les smartphones Android que tu aimes, j'en ai pas testé des masses cette année parce que je dois avouer que le test de smartphone, ça commence un peu à me saouler. Euh, j'en ferai, je continuerai à en faire, je vais pas tester tous les smartphones. C'est plus du tout le positionnement de Nowtech TV. J'ai beaucoup aimé les Samsung, c'est ce que je dis dans mes tests. C'est, je crois, le seul Android que j'ai vraiment testé cette année. Le S7, est, oui, il est, il est génial. Il a des défauts aussi, hein, j'en parle dans ma vidéo. Euh, mais euh, je vous rassure, quand je parle de l'iPhone, je parle de ses défauts aussi. Hein. Après, beaucoup vont dire que je suis un Apple fanboy, si vous voulez, si ça vous fait plaisir. J'ai quand même l'impression que même quand je fais des vidéos d'Apple, je dis vraiment ce que je pense euh, des smartphones. Il n'y a jamais euh, que des bonnes choses dans un smartphone. Effectivement, le... bah, c'est déjà mieux que le S6. Le S6 avait un vrai problème de batterie. Euh, chez Samsung, le S7, c'est un peu mieux. Mais en même temps, euh, chez Apple, c'est pas non plus la joie hein, au niveau batterie. Hein. À part le l'iPhone Galac... le... 6S Plus. Il euh... n'y a pas vraiment de batterie qui tienne. Est-ce que vous avez encore des questions Sinon, je vais vous laisser. Allez, je vais vous laisser, parce que là, ça devient un débat de fanboy, comme d'habitude, Apple versus Android. Moi, j'aime tout le monde, je suis comme ça. Tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Euh, non, je pense qu'Android, ça va très bien à certaines personnes. Apple, ça va très bien à certaines d'autres personnes. Et C'est ce que j'essaye de vous expliquer dans mes vidéos. Android, Apple, c'est pas une question de qui est le meilleur l'un par rapport à l'autre, c'est que il y a des gens qui aiment Android parce qu'ils aiment aussi avoir plus de liberté à bidouiller leur téléphone, à le mettre à leur main. Il y a des gens qui sont plus heureux chez Apple parce qu'ils ont besoin d'un téléphone un peu plus fiable. Voilà, c'est globalement. Je vous l'avais expliqué dans une vidéo où je parlais d'appartement et de chambre d'hôtel. Euh, Apple c'est une chambre d'hôtel, tout est propre, on fait le ménage, mais c'est jamais chez vous. Android, c'est un peu plus le bordel, mais c'est toujours chez vous. Voilà. Allez, là-dessus, je vous quitte, je vous souhaite un excellent week-end. Tu expliques très bien le fonctionnement de la pub. Oui, je vais faire une vidéo là-dessus, probablement. Euh, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je le dis, désolé, hein, je réfléchis en même temps. Normalement, à la rentrée, de toute façon, je lance une opération transparence. Parce que je me fais accuser de, de toucher de l'argent ou de faire euh, comme les gens savent pas de quoi ils parlent. et Ils disent du place Il y a du placement produit sur Nowtech TV. Il y a un mec qui m'a écrit en disant « Je sais que tu gagnes 2000 euros par mois par Amazon. » En gros, je souffre des abus des autres chaînes. Moi, je vous dis, je n'ai jamais touché un copec. Pour l'instant, euh, personne ne m'a jamais payé pour faire une vidéo. Le seul truc, c'est que certains m'ont laissé des échantillons que j'ai gardés. Ces câbles en Caire, en, 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 care. en care me les a envoyés et il me les a laissés, je les ai gardés euh, parce que d'abord j'en ai l'utilité et que ça aurait coûté plus cher en coursier de les renvoyer. Vous, vous me connaissez, mais tout le monde ne me connaît pas. Donc à la rentrée, je ferai une vidéo pour expliquer exactement ma déontologie par rapport à la chaîne. Voilà. cpi.com slash TV pour nous soutenir. Allez, il faut vraiment que j'arrête parce que j'ai du boulot quand même. Et il faut que j'essaye de gagner un petit peu d'argent. Et ce n'est pas avec Techscope, puisque vous n'avez pas le deuxième palier, que j'en gagne. Allez, je vous, oui, des rencontres abonnées, on en a déjà fait deux. On va en faire probablement une vers la rentrée. Entre Noël et la rentrée, il y aura une, euh, un Nowtech Drink, le troisième du nom. Allez, ciao tout le monde. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.